1: Apolline Matin.
2: Le
0: journal d'Élise Dangeant. Bonjour
2: Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Action coup de poing des agriculteurs de la coordination rurale rassemblée sur les champs Élysées à Paris ce matin. Pas d'intervention des forces de l'ordre pour le moment. Fini les super promos sur les produits non alimentaires. À partir d'aujourd'hui, elles sont plafonnées à 34%. Une mesure pour protéger les petits industriels et tant pis pour les consommateurs. Le froid, les rats et l'alarme qui ne fonctionne plus. Enseignants et élèves d'un lycée du Val-de-Marne se mobilisent contre la vétusté de leur établissement.
0: Les agriculteurs rassemblés sur la plus belle avenue du
2: monde ce ils, matin. Ils sont une centaine, tous de la coordination rurale, réunis sur la place de l'Étoile à Paris, juste devant l'Arc de Triomphe. Quelques bottes de paille ont été dispersées sur les entrées du rond-point, mais pour l'heure, les forces de l'ordre n'interviennent pas. Une mobilisation à deux jours de la fin du Salon de l'Agriculture, le Cia, à laquelle participe Patrick Legras.
3: Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe. On nous a signé un, un accord de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Donc on veut on veut montrer que cela suffit et c'est aussi un, un clagueuil à à nos dirigeants qui, qui ont investi euh, l'océan euh, samedi en force et pour montrer qu'on sait aussi investir euh, Paris et l'Arc de Triomphe
2: et autre action à l'est de Paris sur l'autoroute A4 à hauteur de Charenton.
0: Et toutes les informations sur la circulation, on vous les donne au fur et à mesure bien sûr, mais je vous attends surtout au 32-16 pour nous dire si si vous comprenez ou non ce barou d'honneur, en quelque sorte à deux jours de la fin du salon de l'agriculture, ce regain de colère, est-ce qu'ils ont raison de remettre la pression, ces agriculteurs de la coordination rurale et puis si vous êtes, tiens, euh, euh, près de la place de l'arc de Triomphe ou si vous étiez ce matin sur l'A4 euh, bloqué, n'hésitez pas aussi à témoigner.
2: Si 16h33 sur RMC, vous aviez peut-être l'habitude d'acheter vos produits d'hygiène à moins 60, moins 70, voire moins 80%. Eh bien, c'est terminé. Désormais, ce sera maximum 30, moins 34% de promotion et ça concerne tous les produits non alimentaires. La loi d'Escrozaille entre en vigueur aujourd'hui. Alors, ça peut paraître contre-intuitif en période d'inflation, même si elle ralentit. Mais l'objectif, Vincent Chevalier, c'est de protéger les petits patrons de l'industrie agroalimentaire.
1: L'idée est de donner un peu plus de pouvoir aux fournisseurs, aux industriels et principalement aux petites et moyennes entreprises. Selon la loi, elles sont les premières lésées dans les négociations avec la grande distribution qui tire les prix d'achat à la baisse, parfois même à hauteur des coûts de production pour pouvoir mener des actions de promotion exceptionnelles, des actions qui mettent en danger les salaires et les emplois. Cette loi veut donc équilibrer le rapport de force et permettre aux entreprises de dégager des marges plus importantes. Le texte prévoit aussi un nouvel avantage Conséquent, pour les fournisseurs, la possibilité de mettre fin sans frais aux relations avec le distributeur si aucun accord commercial n'est trouvé.
0: Et ne le manquez pas, à 7h40, le porteur de cette loi, celui qui défend précisément ce, ce choix de supprimer les maxi-promos sur tous les produits d'hygiène, Frédéric Descrozaille Le député Renaissance sera donc mon invité à 7h40.
2: Vive émotion ce matin et nombreuses condamnations après les tirs et la grande bousculade qui ont fait selon le Hamas plus de 110 morts à Gaza hier pendant une distribution d'aide humanitaire. Le Hamas qui accuse Israël Mais l'état hébreu assure qu'il ne s'agit que de tirs limités Évoquant des morts liés uniquement à cette bousculade La communauté internationale réclame une enquête indépendante 6h34, des salles de classe chauffées à 12 degrés Des rats dans les couloirs Et un système d'alarme qui ne fonctionne plus Voilà dans quelles conditions doivent travailler les élèves et les enseignants Du lycée polyvalent de Cachan dans le Val-de-Marne Depuis mardi, plus d'une centaine de membres du personnel Exercent leur droit de retrait pour dire leur ras-le-bol, Caroline Philippe Infiltration d'eau, infestation de rats, problèmes électriques, les dysfonctionnements pullulent et polluent le quotidien des élèves.
0: Les sonneries aussi, elles ne marchent pas. Donc ça veut dire que si jamais il y a un problème,
2: bah on n'est pas au courant.
4: On a cours dans une salle d'informatique et pendant plusieurs mois, on n'avait pas de poignée de porte. Du coup, on ne pouvait pas sortir de la salle en urgence sans la clé.
2: Malgré leurs alertes, au retour des vacances... Il faisait 12 degrés dans les salles. Soulève Bergugno, représentante syndicale Force Ouvrière, exerce comme plus d'une centaine de ses collègues son droit de retrait de depuis mardi. On s'est dit que ce n'était pas possible, on était vraiment en danger. L'eau, les fils, l'amiante euh, les rats et les 12 degrés à la rentrée, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et elle, comme cet autre enseignant, interpelle la région Île-de-France.
4: Il y a une espèce d'urgence à régler là tout de suite dans les jours qui viennent. Et il y a euh, envisagé euh, au plus vite ces gros travaux euh, de rénovation du lycée qu'on attend depuis des années.
2: La région rappelle qu'un chantier de rénovation globale débutera justement en 2026 et elle promet en attendant des travaux d'étanchéisation des toits au plus tard cet été et la livraison de chauffage d'appoint dès cette semaine. Verdict attendu aujourd'hui au procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. Ce policier abattu sur un point de deal d'Avignon en 2021. Ilias Akoudad qui risque la prison à vie après ses aveux en début de semaine. Il est 6h36 en football. Le Rennes disputera les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé hier soir le petit poussé de la compétition. Le Puy-en-Velay, 3 buts à 1. Les Bretons rejoignent Valenciennes et l'Olympique Lyonnais dans le dernier carré de la compétition. Et puis ce soir, c'est le PSG qui se déplace à Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Monaco qui a 13 points de retard sur les Parisiens. Leader du classement et qui manque cruellement de régularité. Maxime Tillette.
4: Oui, Monaco est l'équipe la plus inconstante du championnat, capable dernièrement de gagner avec Panache à Lens et Nice, mais aussi de s'effondrer à domicile. Illogique pour l'entraîneur à 18h. C'est difficile de comprendre pourquoi, quand on gagne ces gros matchs en déplacement, on n'arrive pas à reproduire les mêmes performances chez nous sur notre terrain. On est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, c'est top. Mais à domicile, on est seulement huitième. Des résultats en dents de scie depuis que le club est notamment en vente et que des rumeurs de rachat par des fonds saoudiens ont fait leur apparition. Mais cela ne perturbe pas le défenseur Guillermo Maripane. Non, non je ne pense pas que nous soyons affectés par tout cela, par tout ce qui est externe au terrain. Nous voulons nous concentrer sur les objectifs du club. Malgré ce contexte, Adi Hutter croit en ses chances face au PSG. Quand on donne le meilleur de nous-mêmes, je suis convaincu qu'on peut battre aussi Paris. On sait que mardi, ils auront leur match au retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Ils auront aussi la tête à ce rendez-vous. Et l'entraîneur Molégasque a raison d'y croire. Monaco s'est imposé lors des deux dernières venues du PSG à Louis II
2: d'envoi à 21h de ce match à suivre sur RMC. Et puis le quinté 20h15 sur l'Hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 13, Idola. Et l'Outsider, c'est le numéro 3, Chronos D'Eglidéi, la course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal d'Élise donc Jean On vous retrouve pour le journal de 7h30. À tout à l'heure.
2: RMC jusqu'à
1: 9h Apolline Matin
0: Action surprise de la coordination rurale Cette nuit, plusieurs dizaines d'agriculteurs Sont mobilisés en ce moment même au cœur de Paris Au pied de l'arc de Triomphe Et le long de l'avenue des champs Élysées. Action également sur l'autoroute A4 Ce matin en direction de Paris Est-ce que c'est une forme de baroude d'honneur à deux jours de la fin du salon de l'agriculture Est-ce que pour vous ils ont raison De bloquer les champs Élysées D'un regain de colère agricole Est-ce que vous les soutenez encore On vous attend au 32-16
2: RMC Police Justice
0: Mais d'abord l'histoire du jour repérée et racontée par le service Police Justice d'RMC Bonjour mao Becker-Garnier Bonjour Apolline Ce matin, direction la Belgique, où un homme, où un homme en, en prison euh, a vrai avoir tenté de profiter du bug informatique pour retirer plusieurs
5: dizaines de milliers d'euros dans une banque et oui, tel est prix qu'il croyait prendre. C'est la semaine dernière que ce belge âgé de 24 ans se rend devant un distributeur automatique de billets. Il retire alors 1000 euros pour aider un ami à financer une fête de mariage. Puis il décide finalement d'être encore plus généreux et de faire un deuxième retrait, 3000 euros cette fois-ci. Mais à ce moment-là, il découvre un énorme bug informatique jackpot. Aucun des deux retraits n'apparaît. Son compte en banque n'est pas débité. Alors, au lieu d'informer la banque de cette erreur, l'homme décide plutôt d'en profiter. Il se met à retirer frénétiquement de l'argent. 46 fois d'affilée au total, des retraits qu'il effectue avec sa carte, mais aussi avec celle de sa petite amie. Résultat, en seulement quelques heures, il atteint finalement 90 000 euros. Une somme qui n'est pas passée inaperçue bien longtemps. La banque a porté plainte dans la foulée. Lundi dernier, l'homme de 24 ans a finalement comparu devant le tribunal belge pour retrait frauduleux, pour tenter de prouver sa bonne foi. Il a alors expliqué avoir donné 30 000 euros à un ami, tout en admettant avoir gardé le reste bien au chaud pour ses dépenses personnelles. Des arguments qui n'ont pas vraiment convaincu le procureur a requis 18 mois de prison, 4 000 euros d'amende et le remboursement intégral de la somme non débitée. Le jeune homme sera fixé sur sa peine le 11 mars prochain.
1: RMC, Apolline
2: Matin,
5: Apolline de Malherbe.
0: Il 6h41 sur RMC.
2: À vous de nous dire.
0: Et au réveil, ce matin, vous découvrez peut-être le retour de la colère agricole. Dans deux jours, c'est la fin du salon de l'agriculture. Et c'est une forme de salon de, de barou d'honneur qui a eu lieu depuis cette nuit et encore au moment où l'on se parle. Des membres de la coordination rurale ont lancé une opération surprise des tracteurs sur les champs élysées la place de l'étoile autour de l'Arc de Triomphe qui est entièrement bouclée par des meutes de, de foin, des meules de foin euh, et la circulation qui est bien sûr bloquée, notamment sur l'A4 en direction de Paris. Est-ce que vous comprenez ce barou d'honneur Est-ce que vous estimez que la colère des agriculteurs n'a peut-être pas été suffisamment entendue, qu'il faut qu'ils se fassent entendre à nouveau On en parle avec vous tous au 3216 et, euh, et notamment avec Badre qui est justement bloqué sur l'autoroute A4. Bonjour Badre. Oui, bonjour. Vous êtes, je crois, conducteur de, de travaux euh, dans le coin de Provins, au moment où on se parle, vous êtes où exactement
6: alors, moi, je suis, j'habite à Provins, je suis conducteur de travaux à Paris, donc Paris 13, pour les stations de métro. Okay. Euh, je prends donc la 4 bah, tous les jours. Mmh. Euh, ce matin, bah, surprise, une heure euh, bouchée à cause de quatre tracteurs sur la 4 euh, au niveau de Charenton, oui, mmh. Porte de Bercy. Une fois passé euh, ce passage, j'arrive à Porte d'Italie, bah, encore des tracteurs. Donc, en fait, il y a plusieurs opérations coup de poing, à mon avis.
0: Dis donc, oui, heureusement que vous nous mentionnez celle de la place d'Italie, parce que celle-là, je l'avais pas vue venir. La porte
6: euh, d'Italie,
0: oui. Tout ça est évidemment euh, clandestin au sens où ça n'avait pas été euh, ni prévu, euh, ni prévu aussi auprès de la préfecture. Au moment où on se parle, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Une partie du blocage sur la 4 a été levée, donc visiblement devant vous, hein, Badr. Mais, oui, mais sans avoir eu besoin de l'intervention de la police, ils ont euh, si, de si, même si, assez. La...
6: D'accord. Si si, c'est la police qui est venue et qui les a délogés. Alors délogé racontez-nous, racontez-nous. Comme... Vous
0: y étiez, moi je n'en ai que les échos. Ah euh, oui, au non. Studio. Donc,
6: donc, bah, un gros blocage. On pensait que c'était un accident comme d'habitude, enfin euh, comme il y en a souvent. Ouais. Euh, et au final, bah non. Euh, en roulant un peu, bah on a vu trois, euh, euh, quatre, quatre tracteurs passé. On a vu trois, euh, quatre tracteurs en fait euh, sur le bas côté. Et euh, donc, bah ça s'est débouché. Arrivé à Port d'Italie, bah la même chose. Trois tracteurs, euh, la police qui les a encore délogés. Donc à mon avis, il doit y avoir plusieurs points comme ça. Euh, bah, quand vous en parliez, je vous écoute tous les matins Quand vous en parliez de par rapport aux champs Élysées mmh. également bah, mmh. enfin, Sur bah, les Champs-Elysées, on,
0: on a un reporter qui est, euh, qui est sur place Et au moment où on se parle, ça, ils n'ont pas encore été euh, délogés euh, Mais évidemment, la circulation dans Paris, c'est surtout à partir de 7h Vous vous faites partie des gens les plus matinaux Des leftos, Badre Est-ce que malgré tout, vous les soutenez encore
6: ah mais moi je, je soutiens toute cause qui fera avancer euh, les choses euh, au niveau mmh. de l'inflation ils ont raison en fait, il n'y a, y a pas qu'eux, il n'y a mmh. pas que eux il y a, y a plusieurs euh, domaines dans lesquels les gens devraient bah manifester bah ouais. euh, je, oui je soutiens les agriculteurs mmh. bien sûr moi je ouais. suis euh, petit-fils arrière petit-fils d'agriculteurs ouais. donc euh, oui bah oui, forcément je les soutiens oui non
0: c'est très fort ce que vous dites parce qu'effectivement il y a une identification euh, aux agriculteurs même si aujourd'hui il y en a beaucoup moins qu'avant tout le monde à un moment ou un autre se sent lié et 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 on entend cette phrase que vous dites bah donc c'est à dire je suis je suis fils petit-fils euh, euh, d'agriculteurs alors maintenant c'est devenu même un un argument politique pour aller chercher euh, des, des, des oui. personnes sur les listes électorales, Badre, En tant que oh, fils oui. et petit-fils, vous, vous êtes pas, vous êtes pas. Qu'est-ce que vous faites en juin là vous ne seriez pas dispo, là, pour une, pour une liste pour être pour, député, ah non, pour être député non. européen non non, non, non 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 parce qu'ils cherchent des enfants d'agriculteurs.
6: Non, non, j'ai le problème
0: avec mon travail,
6: je
7: vais pas m'en rajouter.
0: Non, je fais évidemment référence au fait qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver du côté des macronistes une tête de liste pour les européennes. Et ils ont fini par officialiser hier une tête de liste avec comme argument, en tout cas mis en avant, le fait qu'elle était fille et petite fille d'agriculteur. Qui s'appelle je suis incapable ah, de vous dire Et c'est horrible On va, mais on va de... voir En plus Charles Vous <rire> elle... me connaissez bien Ce que vous vous dites oui, Si suis... elle dit pas son nom C'est que Non non mais j'aime elle... bien
4: Parce que, ah, il faut le donner C'est l'info Valérie sait qu a un petit quelque pro... chose Elle a un petit problème De notoriété non. Nicolas Non, non. non Ni... Manu Comment elle s'appelle La tête ben, de Vous savez pas non plus bah, euh, si fou. je vois très bien Mais bon si ça peut influencer
6: ah, euh, le Valérie Voilà
0: <rire> Valérie ayez Heureusement qu'on me le souffle dans l'oreille Charles <rire> C'était pas gagné Badr euh, vous êtes arrivé au boulot Donc du coup c'est bon dans le 13 e ah,
6: Là j'arrive à peine ouais. J'arrive bon. à peine J'ai euh, bah, euh, presque deux heures de retard Mais bon je, à Merci. mon heure habituelle Mais j'arrive là oui <rire>
0: Deux heures de retard Mais toujours dans le, dans le soutien Il euh, y a Badr et puis il y a Jérôme Bonjour Jérôme
7: Bonjour, euh, Pauline, bonjour à toute l'équipe, <rire> bonjour à Pavre.
0: Où êtes-vous, êtes Jérôme?
7: Ah, bah, moi, j'habite euh, secteur euh, Noisy-le-Grand, Le, le Plessis-Trévis, Dormesson. Donc, euh, effectivement, par rapport à ces troubles à l'ordre public, parce que ça en est, vu que ouais. ça n'a pas été signalé, ouais, bah, j'en ai été victime, ouais. Mmh, mais vous mais étiez contre, où, là Moi, le seul truc. En... Là, maintenant, j'ai réussi à passer par la 86 pour aller sur, les... bon, sur le secteur Est parisien. D'accord. Mais, mais voilà. Mais est-ce que comme euh, BAC, vous continuez que...
0: malgré tout à soutenir?
7: mais je les ai jamais soutenus, Apolline. Ça mm. tient en trois phrases. Euh, moi, je suis commercial, donc je, donc je suis en lien avec les TPE, PME, ouais. essentiellement en boulangerie, mais comme tout artisan. Mm. Je voudrais juste rappeler à ces, à, ces, à ces glorieux capricieux que des suicides, des normes, de la concurrence, de la concurrence déloyale, des 16 heures par jour, si ce n'est plus, de la paperasse, du travail 7 jours sur fête, etc., il y en a dans tous les, de, de, dans tous ces secteurs d'activité. Mmh. Le président leur a donné trois semaines. Au bout mmh. de sept jours, ils pètent un plan. Mais ils freinent pour qui? Mmh. Et comment dire? Et où sont les produits français dans le, comment dire, dans les rayons des supermarchés? Mmh. Moi, ça ne me dérangerait pas de les acheter à 4 euros. Par mmh. Mmh. contre, tous les consommateurs qui se disent être soutien des agriculteurs, c'est les premiers à acheter des fruits, et des légumes. On des en parlait hier. Tu sais. hier. On en ouais, parlait hier. On en parlait hier. Non, mais justement, mmh. il faut le redire. Il faut le redire. Parce que tous les soutiens, je soutiens la. Sans sans de, euh, on est rien, t'es les premiers à acheter des produits chiliens, portugais, et j'en passe pour partir au ski, ils oui. se foutent de la gueule de qui là Mmh, mmh. Donc non, franchement, c'est pas les seuls. Il y a plein d'autres secteurs. Mais, qui mais Jérôme, vous qui pourriez sont dire exactement. Vous pourriez... partout et personne les écoute. Mais
0: vous pourriez dire exactement l'inverse, euh, Jérôme, c'est-à-dire précisément parce qu'ils expriment euh, ce que vous vivez, ce que vous dites justement. En fait, euh, tout ce okay, qu'ils ont mis, tout, tout ce qu'ils ont, qu ont mis sur la table publique, c'est-à-dire euh, tout ce qu'ils ont mis dans le débat depuis euh, trois semaines, la question des normes, la question des, des normes contradictoires parfois euh, entre elles, euh, et, et, et tout cela, vous dites que vous le vivez vous, que tous les artisans avec qui vous travaillez. Euh, le vivent, que les TPE, PME le vivent. Au fond, vous auriez pu vous dire, bon, euh, ils expriment
7: ce que nous-mêmes nous vivons. Alors, je suis d'accord avec vous, Apolline. Oui. Ils ont leur coronet, c'est le poids de leur tracteur. En quoi ils sont solidaires avec les C'est vrai que dit en espagnol, tout de suite, ça passe beaucoup mieux.
0: <rire> Pardon. Ah. Pardon, Jérôme, je disais que dit en espagnol, c'est vrai que ça passe mieux. Ça passe mieux. Oui, voilà, <rire> voilà, mais vous m'avez compris, mais en gros, j'ai compris. Donné. Je, je euh... parle couramment l'espagnol. Euh, non, Jérôme, facteurs, Jérôme, Jérôme, Jérôme <rire> au fond, Jérôme au fond, ce que ce que ce que, ce que vous dites, c'est voilà, on sert tous les dents, quoi. On sert tous les dents, on se donne tous mais du on mal. Tous les dents, et euh, les mêmes euh, qui mais vous aimeriez, mais vous aimeriez malgré tout que ça avance, c'est-à-dire vous aimeriez aussi quand même que, pour si vous, pour que le global pour tout... oui Si
7: c'est vrai, ouais. non, non, non. Mais le fond trop le trop personne. D'accord. Bien sûr que oui. C'est comme des cheminots ou des syndicalistes de corporations. Ça des va pas C'est rien mmh. d'autre. Mmh. Désolé.
0: Manu.
1: Non mais c'est vrai qu'il y a, 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 a d'autres secteurs d'ailleurs qui ont commencé à revendiquer dans les TPE en disant mais attendez nous aussi euh, on a des problèmes. La décision qui a été prise par exemple pour alléger la facture d'électricité des, des, des boulangers mm. etc., on, on voit que le, le, le gouvernement sent bien que ça déborde aussi à d'autres mm. secteurs. Et c'est ce qu'on a dit, c'est une erreur de traiter depuis le début cette crise comme une crise euh, spécifiquement agricole. C'est une crise de TPE, de PME Mais ce que dit Jérôme, c'est c'est aussi tout leur à faute
0: mais c'est aussi leur faute parce qu'ils en ont fait vraiment euh, ouais. une colère Très spécifiquement euh, agricole, Jérôme, vous avez réussi à quand même euh, vous arriver là au boulot.
7: Ouais, ouais, ouais je, là, je, je réussis tant bien que mal. Okay. Je devais être avec un collègue là euh, oh, depuis 40 minutes, hein, mais bon, mm. c'est normal, hein, c'est les agriculteurs, hein, vous savez, hein, euh, c'est des a... victimes hein, les pauvres, <rire> hein, il n'y a que eux qui souffrent. Hein. Ouais, ouais.
0: On a bien ouais. compris l'ironie. Merci Jérôme, en tout cas vous aussi, d'être passé et d'avoir mis euh, aussi, jeté une, un pavé dans la mare de cette colère des agriculteurs. Merci à tous les deux, Badre et Jérôme, on poursuit bien sûr tous ensemble, on vous attend au 32 16.
2: RMC jusqu'à
1: 9h. Apolline Matin.
0: Dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
3: Et Je vous raconte l'histoire d'une sorte de contre-jeux olympiques qui pourrait avoir lieu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine avec une particularité, vous allez voir.
0: Ça ça attise ma curiosité. Et puis, on n'avait pas osé en parler, Charles.
4: Et pourtant, est-ce que ChatGPT peut nous aider à choper sur les applis <rire> Je vous
1: dis tout ça dans un instant. RMC, Apolline Matin.
0: 6h53, c'est l'heure de Nicolas Poincaré. Racontez-nous. Racontez-nous, Nicolas. Tous les matins, vous nous racontez, à votre façon, une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire des Jeux Olympiques avec euh, dopage autorisé.
3: Oui, alors, bien sûr, oh, on oui. parle pas des, des Jeux de l'été prochain, des Jeux de Paris, mais d'un projet fou qui pourrait avoir, euh, qui pourrait avoir le jour en décembre prochain, ou bien au tout début no de l'année prochaine. Oui. On appelle ça des Jeux améliorés, parce qu'ils sont ouverts aux athlètes dits améliorés, c'est-à-dire, oh. effectivement, dopés, Vive le PO, les stéroïdes, les anabolisants et autres bêta-bloquants. Tous ces produits seront autorisés. Il n'y aura D'ailleurs, aucun contrôle antidopage. Il est prévu des épreuves dans cinq sports individuels, dont l'athlétisme, la natation ou l'haltérophilie. Ça ressemble comme ça à une blague, mais ce n'en est pas une c'est un homme d'affaires australien qui a lancé le projet. Il a reçu le soutien de plusieurs très riches investisseurs, dont le fondateur de, de Paypal. Quelques 900 athlètes auraient déjà manifesté leur intérêt, dont un très grand champion, le nageur australien James Magnusson, champion du monde du 100 mètres nage libre, vice-champion olympique, retraité depuis 5 ans. Il a annoncé qu'il allait reprendre l'entraînement et il affirme qu'avec une bonne pharmacie et, et de bons <rire> médecins, et bien, il se sent capable, dans les 6 mois qui viennent, de battre le record du monde du 50 mètres. et qui intérêt alors, l'intérêt, c'est l'argent. Les athlètes seront rémunérés, et bien rémunérés. Et ils toucheront un million de dollars s'ils battent un record du monde, puisqu'effectivement, c'est le but. L'organisateur estime que les Jeux Olympiques sont une hypocrisie, que le CIO est richissime, alors que les athlètes ne gagnent presque rien. Contrairement à Pierre de Coubertin, il pense donc que l'importance n'est pas de participer, l'importance c'est le pognon. Et au-delà, les, les promoteurs des Jeux améliorés défendent une philosophie scientiste. Ils pensent que l'avenir c'est de laisser la science faire progresser les performances. Tout cela provoque bien sûr la, la fureur du monde olympique, le vrai. Sébastien Co, qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme et qui était aussi l'organisateur des, des Jeux de Londres, a dénoncé hier ce qu'il appelle une Conneries.
0: Mais c'est enfin c'est intellectuellement intéressant. C'est -à, à la fois terrible, hyper angoissant. On a presque l'impression d'un truc qui est proche de l'eugénisme. Enfin, parce de que, la... que derrière, il y a l'idée de voir aussi it's comment it's
1: les performances vont être améliorées. Ça, scientifiquement. Ils vont tout être très contrôlés. Euh, c'est enfin
0: contrô contrôlé ah non non, 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 non contrôlé si, mais j'ai pour voir
1: l'effet que ça a sur eux pas sur les nul,
0: résultats sportifs oh, moi je crains d'avoir une on va qui... être
4: déçus je suis sûr que même si des coureurs on leur met un max de dopage ils courront pas plus vite que cet bolt oh si. ah non le non. spectacle ce sera au jeu de Paris, êtes, je vous êtes
0: euh, vous êtes plein d'espoir dans oui. dans l'homme est toujours plus grand en fait c'est ça allez charles justement charles on n'avait pas osé vous en parler
1: on n'a pas osé vous en parler.
0: De plus en plus de célibataires feraient appel à l'intelligence artificielle pour draguer. Oui. C'est une autre forme Un d'augmenter. Un jeu de montée, je aussi,
4: On parle beaucoup hein, de l'implication <rire> de, de la drague. Voilà. <rire> de chat GPT. Alors, on en parle dans tous les aspects de la vie, professionnelle, artistique, même de la démocratie. Mais l'IA s'invite aussi désormais sur les applis de rencontre. Grande étude menée par l'université américaine de l'Indiana auprès de 5000 célibataires utilisateurs de ces applis. Eh bien 14%, à vous avoir déjà eu recours à l'intelligence artificielle. Dans la majorité des cas, c'était pour les aider à bien rédiger leur bio, leur profil pour mieux les mettre en valeur. Mais un tiers avoue tout de même s'en servir aussi pour dialoguer, pour lancer les premiers échanges en ligne. Plutôt que lancer un banal « Salut, ça va !», ben on demande à Tchad GPT de rédiger une accroche un peu plus sexy. Mais attention, si de plus en plus de célibataires non. utilisent l'IA pour draguer, ils ne veulent surtout pas, à l'inverse, se faire draguer en face par une IA. En fait, on l'utilise, mais on n'aime pas que les autres le fassent. C'est le risque, hein, à terme, si tout le monde s'y met, bah, à la fin, on va se retrouver avec des robots qui se parlent entre eux sur les applis de rencontre. En attendant, certains petits malins misent tout dessus, comme ce jeune russe, dont l'histoire a fait le buzz le mois dernier. Il avait programmé un bot, une intelligence artificielle, qui a dialogué à sa place avec plus de 5000 femmes sur Tinder, et qui lui a permis bah, de faire le tri, quoi, sans toucher à son clavier. Il raconte avoir finalement eu un coup de cœur pour une certaine Karina, qu'il vient d'épouser.
0: Mais non. Ah, ça s'est terminé en mariage Oui. Ouais, donc, ça a été rapide en plus
4: bah, en quelques mois ouais. l'intelligence artificielle bah, demain, a travaillé eh, pendant demain, des mois demain
1: il de l'IA sera dans les applis directement
4: ouais. oui c'est ça il en fait si ce des robots qui se parlent entre eux ah, ouais. ce
1: sera moi c'est
0: oui c'est ça ce qu'on ne sait pas c'est que là si, est-ce qu'il l'a épousé dans la vraie vie la Karina oui, oui, oui hein j'ai
1: les photos du mariage ah vous
0: avez les photos c'est ah, très bien vous y étiez quoi une chance sur 5000
1: en même temps dans la vraie vie c'est à peu près c'est moins
0: c'est moins, ah, on moi, rencontré oui. rarement 5000 personnes. Non, non, mais
1: c'est, voilà, oh, oui. trouver une parmi 5000, c'est pas si extraordinaire.
0: Allez, revenons sur le, sur le terrain des vaches, 6h58. Dans un instant, oh, la météo plancher. et le plancher, bien sûr. <rire> la météo, qui change. <rire> Allez, on vous dira tout à la oh. une du journal de 7h sur ces interpellations en cours sur les Champs-Élysées, actions surprise des agriculteurs sur la 4 et sur l'Arc de Triomphe. Enfin, tout de suite.